0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in eine neue Folge von Die Systemsprenger, heute wieder mit Verena und mir. Und vielleicht kennst du den Spruch, die beste Krankheit taugt nichts. Wir wollten heute einmal der Frage auf den Grund gehen, ist eine Krankheit eher ein Fluch oder ist es manchmal vielleicht sogar ein Segen? Und Verena und ich haben uns ja zusammengetan, weil wir eben verschiedene Berufsgruppen kombinieren, nämlich Psychotherapie und Medizin. Und in beiden Bereichen taucht das wahrscheinlich ja immer mal wieder auf, aber es hat halt ganz andere Blickwinkel auf die Sache. Verena, wie würdest du es sehen? Krankheit eher Fluch, Segen oder beides? <lacht> Oder vielleicht auch eins von beidem.
0: Ja, hallo Katja, das ist echt eine, eine spannende Frage. Also ich würde sagen, im Grunde beides. Ich glaube, Krankheit, ähm, im Endeffekt ist es ja so, niemand ist gerne krank. Also egal, ob jetzt körperlich oder psychisch. Ne, ich glaube, das geht jedem so. Man ist natürlich lieber gesund als krank. Von daher ist Krankheit auch immer irgendwie in Anführungszeichen Fluch. Und das ist ja erstmal so die Perspektive, ich denke, die kennt man auch. Also die meisten reden auch so über Krankheit. Ne? Also mir geht es schlecht, ich habe Kopfschmerzen, das ist blöd oder ich habe Rückenschmerzen, das ist doof. Und heute wollen wir ja mal eine andere Perspektive reinbringen, nämlich hat Krankheit vielleicht auch eine andere Seite? Kann Krankheit manchmal auch Segen sein? Und das ist so eine Seite, die wird tatsächlich auch eher weniger thematisiert. Also aus der Psychotherapie, gibt es so den Begriff des Krankheitsgewinns. Und was damit gemeint ist, ist, dass jede Erkrankung auch einen gewissen Gewinn mit sich bringt. Jetzt mal so ein klassisches Beispiel, jemand, der eine Depression hat zum Beispiel, ist in der Regel antriebsloser, ist weniger belastbar, ist schlechter drauf, ist unausgeglichener. Das kriegt natürlich auch das Umfeld mit. Ein Krankheitsgewinn von Depressionen kann zum Beispiel sowas sein, wie andere nehmen mir ganz viel ab, weil sie merken, dass ich überlastet bin, dass ich irgendwie über meine Grenzen gegangen bin. Das heißt, mein Partner zum Beispiel nimmt mir vielleicht bestimmte Aufgaben ab im Haushalt oder mit den Kindern. Auf der Arbeit kann das sowas sein wie, dass man entweder krank ist, ganz einfach, also nicht mehr zur Arbeit muss. Wenn einen dort Dinge belastet haben, dann ist man denen nicht mehr ausgesetzt. Ja, und es kann auch sowas sein wie, dass man auf bestimmte Dinge nicht angesprochen wird. Also zum Beispiel die schlechte Laune, die man hat dass man die so ein bisschen ungefilterter an Menschen auslassen kann, weil die auf einen Rücksicht nehmen, weil sie ja wissen, dass man depressiv ist. Also Krankheitsgewinn kann ganz viele Gesichter haben. Und was ich spannend finde, ist, wie thematisiert man das jetzt in der Therapie, ohne den anderen ja vom Kopf zu stoßen, weil das ist ja so ein bisschen tricky, wenn ne? man... man ähm, man fragt ja in die Richtung nicht so gerne, weil man nicht möchte, dass der andere sich da jetzt irgendwie ertappt fühlt oder auf den Schlips getreten fühlt. Und ich glaube, eine ganz gute Möglichkeit ist, dass man tatsächlich einfach eine offene Frage stellt. So, was hat sich denn geändert, seit sie depressiv sind? Und dann kommen die Patienten oft schon so ein bisschen ins Reden, dass sie irgendwie sagen, Na ja, zu Hause ist es jetzt so und so oder auf der Arbeit. Oder ich bin letztlich ganz froh, dass ich jetzt krankgeschrieben bin, dass ich nicht mehr zur Arbeit gehen muss. Und dann ist man schon ganz schnell auf dieser Ebene und kann da mal ein bisschen genauer hingucken. Weil letztlich hat jede Krankheit wahrscheinlich diese beiden Seiten. Auf der einen Seite Fluch, weil man mag es nicht, krank zu sein. Und auf der anderen Seite auch Segen, weil es auch bestimmte Vorteile äh, mit sich bringt. Zumindest jetzt bei den psychischen Erkrankungen. Ich weiß nicht, ob du das übertragen kannst auf den medizinischen Bereich. Aber so würde ich es erstmal für meine Arbeit ähm, ja benennen.
1: Ja, medizinischen würde ich das auch ähnlich sehen. Du hast gerade was Spannendes gesagt, dass, das wird dann nicht so angesprochen. Und ähm, auch äh, wäre jetzt vielleicht auch was, was mir wichtig wäre an der Stelle. Also wenn da draußen jetzt jemand zuhört, der eine Depression hat oder der eben krank ist, bitte das nicht im... Sinne von Schuld oder Vorwurf oder ihr macht was falsch, sondern einfach mal mit der Absicht zu hinterfragen, ja, warum ist das eigentlich gerade so? Weil was mir gerade in den Kopf kommt, ist, ich bin ja Kinderärztin und äh, Kinder ähm, projizieren viel auch seelische Sachen eben auf organische ähm, ja. Projektion, also sowas wie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, Rückenschmerzen eher seltener. Das haben tatsächlich, würde ich sagen, eher die Erwachsenen. Aber was mir davon eingefallen ist, wir haben dann zum Beispiel schon mal Kinder, die sind halt immer wieder mit Bauchschmerzen in der Klinik. Und das ist ja auch so ein Punkt, wenn Krankheiten dann vielleicht fehlinterpretiert oder oder nicht so eingeordnet werden, weil eben nicht vollständig gesprochen ist, dann wird auch viel Diagnostik gemacht. Das heißt, es hängt ja ein richtiger Rattenschwanz dran. Ein Ultraschall ist ja noch was, was wenig Invasives finden Kinder zwar auch schon manchmal doof, wenn sie damit mit Glibbergel auf dem Bauch rumliegen, nur das ist noch irgendwas, was nicht so invasiv ist, aber das geht dann schon los, dann wird Blut abgenommen, dann wird ein Zugang gelegt, dann wird vielleicht eine Infusion gegeben. Äh, wenn man Pech hat, kriegt man auch noch eine Narkose und kriegt einen Schlauch oben und unten reingestopft, weil man sich den Magen-Darm-Trakt noch angucken möchte, weil das Kind eben schon zum X Mal mit Bauchschmerzen da ist und wenn man aber vielleicht genauer nachfragt, ist, sind die Bauchschmerzen immer genau dann da, wenn zum Beispiel Mathearbeiten anstehen und dann mal zu gucken, ja und warum ist das so? Ja, weil ich bin nicht gut in Mathe und ich habe da super Stress und wenn man dann guckt, dann kann man sehen, naja, dann hätte sowas, wie du gerade gesagt hast, eine Krankheit tatsächlich auch einen Gewinn, nämlich dann habe ich Bauchschmerzen, muss mich aber nicht matte stellen. Und wie kann ich das lösen? Nicht, indem ich irgendwie Schläuche habe und Blutentnahmen und sämtliche Diagnostik, sondern indem ich an das Matheproblem problem gehe, vielleicht mit einem Nachhilfelehrer. Das klingt jetzt ganz platt und das ist nicht immer natürlich die Lösung. Was ich damit sagen will, ist aber, dass es sich eben lohnt, bei einer Krankheit auch immer zu gucken, okay, wozu führt das, so wie du es auch gesagt hast. Deshalb, das lässt sich in der Medizin eins zu eins übertragen, ist allerdings was, was wir eben auch nicht so häufig machen. Also man ist dann schon eher fokussiert, Krankheit ist erstmal was Negatives, das will man nicht haben. Und das ist auch spannend, wie sieht man eben als Therapeut, kommt mir da gerade so in den Sinn, Krankheit. Wenn ich Krankheit auch negativ bewerte, werde ich solche Assoziationen oder Interpretationen eher nicht anstellen, als wenn ich Krankheit vielleicht auch einfach neutral sehe und sage, Krankheit ist erstmal ein Zustand des Körpers. Nicht mehr, nicht weniger. Weder gut noch schlecht, der hat halt nur eine Konsequenz. Und seien es jetzt Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ähm, vielleicht eine chronisch entzündliche Darmerkrankungen bei Dauerstress. Einfach mal zu gucken, was ist so das ganzheitliche Konzept? Und da sind wir ja auch so ein bisschen bei der Absicht, auch für den Podcast und für unsere Arbeit, nämlich Vernetzung und Berufsgruppenvernetzung, andere, ich sag mal, ähm, ja, Denkmuster, andere Herangehensweisen einfach mal zu überlegen. Und deshalb würde ich es auch so sagen, wie du es sagst. Es ist erstmal was Negatives und ein Fluch, weil man will nicht krank sein und man will sicherlich auch nicht mit Bauchschmerzen bewusst im Krankenhaus liegen. Nur es kann halt auch ein Segen sein, weil ich vielleicht bestimmte Sachen dann nicht machen muss, nicht vollständig machen muss, so wie du gesagt hast. Mir wird vielleicht was abgenommen und in der Medizin gibt es auch diesen Begriff von sekundärem Krankheitsgewinn, wie du den ja auch schon angesprochen hast. Und was würdest du sagen, wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Weil es gibt ja durchaus auch Krankheiten, die sind einfach da und die haben jetzt augenscheinlich nicht einen sekundären Krankheitsgewinn. Also was würdest du sagen, was wäre so die psychotherapeutische oder speziell deine Herangehensweise in solchen Fällen?
0: Also ich glaube gerade mit Krankheiten, die man, also die jetzt einfach da sind, also ich sage jetzt mal sowas wie eine Krebserkrankung oder so, ne, wo man jetzt wirklich sagt, okay, das ist jetzt einfach so und da hat man jetzt auch nicht direkt Einfluss drauf, dass das wieder weggeht. Ähm, da würde ich sagen, mh, da würde ich tatsächlich an der Stellschraube ansetzen, was habe ich in der Hand? Also letztlich gucke ich das in der Psychotherapie ja immer. Es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern und es gibt Dinge, die kann ich verändern. Und ähm, was ich verändern kann bei einer Krankheit, die ich jetzt erstmal nicht selber in der Hand habe, wie einer Krebserkrankung, ähm, ist letztlich nur, wie ich damit umgehe. Und ich finde, wenn man sich da Patienten anguckt, die betroffen sind, die an Krebs erkrankt sind, das ist eine unheimliche Bandbreite. Also da sieht man ja, dass eine Krebserkrankung auch nicht bei jedem Menschen dasselbe auslöst und auch nicht jeder Mensch exakt gleich mit einer Krebserkrankung umgeht, sondern dass ähm, ja dass das einfach sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und da würde ich jetzt auch in der Therapie gucken, so wie wie geht jemand mit seiner eigenen Erkrankung um, so wie du das schon mal bei Diabetes beschrieben hast, wenn ich meine eigene Erkrankung massiv ablehne, wenn ich so eine chronische Erkrankung mit Diabetes habe, dass ich denke, ich darf das nicht haben, ich sollte das nicht haben, das ist blöd, dass ich das habe, was macht das dann? Also wie geht es mir zum einen damit, aber wie verhalte ich mich dann auch? Kümmere ich mich dann um mich oder kümmere ich mich dann vielleicht nicht um meine Erkrankung, weil ich sie ablehne und weil ich sie doof finde? Also dass man wirklich nochmal guckt, was sind meine Einflussmöglichkeiten und wie kann ich jetzt mit dieser Erkrankung möglichst gut umgehen, damit ich ein möglichst glückliches, erfülltes Leben führen kann, weil auch da, ich denke, das kennst du auch, gibt es zahlreiche Beispiele von Menschen, die zwar irgendeine Art von Erkrankung haben, aber die sich davon nicht beeinträchtigen lassen, also die irgendwie trotzdem ein erfülltes Leben führen oder vielleicht sind sie beeinträchtigt in irgendeiner Form, aber führen trotzdem ein erfülltes Leben und da ist, glaube ich, einfach so die Frage, wie, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um, ist immer
1: das, was ich selber am meisten in der Hand habe. Ja, ich, wo du das gerade mit den Krebserkrankungen angesprochen hast, das finde ich auch mal so ein Beispiel, wo man sagt, man kann Sachen nicht schönreden. Man kann ja tatsächlich nur für sich, ja, man kann denen zustimmen, man kann die für sich annehmen. Und mich faszinieren da tatsächlich die Kinder immer. Mhm. Ich bin fasziniert, wie schnell Kinder sich in solche Situationen reinfügen. Also ich weiß, ich habe eine ganze Zeit lang in der Uniklinik gearbeitet, wo es eben auch so eine Kinder-onkologische, also eine Krebsstation gab, und äh, wo wir dann diese zentralen Ports ähm, angestochen haben und wo mir mal aufgefallen ist, wie die Eltern damit umgegangen mhm. sind und wie die Kinder waren. Und ähm, da war mal wirklich, ich weiß nicht mehr, wie alt das Kind war, was war wirklich noch ein kleiner, so sieben oder acht, der dann zu seiner Mama gesagt hat, Mama, sei nicht so traurig, das ist gar nicht so schlimm. Und mhm. das das ist wirklich was, also ähm, was mich immer wahnsinnig beeindruckt. Und was schon was ausmacht, also wie bin ich damit? Also Kinder kommen gar nicht auf die Idee, die leben dann trotzdem, die leben halt damit. Und mhm. Erwachsene sind ja eher mit den Gedanken beschäftigt, wo geht es hin, wozu führt das und, und sind viel damit beschäftigt. Kinder sind halt, wie sie sind, ja, also die haben, die haben Krankheiten und natürlich, ne, also ich erinnere mich auch, manchmal waren Halsschmerzen ganz, ganz tauglich, weil ich was nicht machen musste oder weil es Wassereis gab, aber die sind da einfach, die sind damit, die machen da keine große Sache draus und bei Erwachsenen ist es einfach, gerade was Umgang mit Krankheit angeht, schon nochmal was anderes mhm. und ähm, ja, wie du gesagt hast, tatsächlich, ne, ich kann manche Sachen nicht verhindern, aber natürlich schon immer schauen, wie bin ich damit, und ähm, welche Auswirkungen hat das? Und ähm, wir hatten uns, glaube ich, auch schon mal darüber unterhalten. Dann spielt wahrscheinlich auch mal eine Rolle, was denke ich, so Überleben und Tod an sich. Das macht ja auch immer noch mal einen großen Unterschied. Ähm, und ich glaube, dass es tatsächlich auch in der Therapie bei euch und bei uns einen großen Unterschied macht, wenn man das einfach so ein bisschen noch mal anders mit in die Therapie einfließen lässt. Weil ich glaube, auch da gibt es dann wieder Möglichkeit, anders zu sprechen, anders zu verstehen. Und möglicherweise dann in Konsequenz sogar anders zu therapieren, nämlich ganzheitlicher. Das mhm. ist was, was mir manchmal so ein bisschen fehlt in der heutigen modernen Medizin. Wir haben so viele tolle Möglichkeiten, so viel apparative Sachen, so viele neue Medikamente, so viel Fortschritt. Und das geht so rasant. Also gerade, ich bin ja Kinderdiabetologin, wie viel sich da an Technik getan hat. Also man kommt fast gar nicht hinterher, diese ganzen Mechanismen, diese Tools, diese Algorithmen zu verstehen. Und trotzdem schaffen wir es manchmal nicht, die Therapie richtig einzustellen, weil wir es nicht ganzheitlich sehen, weil wir nicht verstehen, welchen Fluch, welchen Segen, welchen Gewinn und welchen Verlust bedeutet Krankheit in dem Moment. Mhm. Und ich glaube, wenn man den Aspekt mit einfließen lässt, dann kann sich auch Therapie verändern. Dann kann sogar manchmal weniger vielleicht mehr werden oder in manchen Bereichen würde man sogar noch mal ein bisschen... Ja, erweitern eine Therapie, was wieder eben, wo wir auch schon mal an dem Punkt waren, viel Kommunikation voraussetzt und vielleicht eine neue Sichtweise eben über Krankheit tatsächlich, was du das siehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und ähm, ich kann das auch aus persönlicher Erfahrung so sagen, dass dass dieser, ich nenne es jetzt mal die Einstellung, die ich zu einer bestimmten Erkrankung habe, auch eine große Rolle spielt. Also wenn ich da so an meine Tinnitus-Erkrankung zurückdenke, das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich mal unter so einem chronischen Tinnitus gelitten habe. Da war es ganz lange so am Anfang, dass ich das massiv abgelehnt habe, weil ich den nicht haben wollte, weil ich einfach ähm, einfach Angst hatte, dass das jetzt immer so bleibt. Und es war natürlich belastend und ätzend, weil man den immer gehört hat, gerade wenn es mal ruhig war oder wenn man schlafen wollte. Und der Dreh und Angepunkt, also wo sich das wirklich so gewendet hat, war für mich, als ich das äh, akzeptiert habe, so platt das klingt, aber ich habe einfach irgendwann die Entscheidung getroffen, nicht mehr dagegen anzukämpfen. Also wirklich zu sagen, okay, ich finde es jetzt natürlich immer noch nicht toll, dass ich den habe, aber sollte der jetzt chronisch sein und sollte der bleiben, dann ist es so und dann gucke ich jetzt, dass ich mein Leben möglichst gut mit diesem Tinnitus irgendwie lebe. Ich finde ihn jetzt immer noch nicht toll, aber ich kämpfe nicht mehr dagegen an und das hat schon einen wahnsinnig großen Unterschied gemacht und das Interessante oder für mich wirklich auch im Nachhinein immer noch sehr faszinierende war, er ist dadurch leiser geworden. Also ich, ich kann das auch bis heute nicht erklären, auch medizinisch. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie hat sich da wirklich dann was getan. Und ich glaube ähm wenn ich es jetzt versuche, psychologisch oder mit meinem Therapiewissen noch mal zu, zu beleuchten und zu verstehen, dann ist es so, wenn du dich über etwas ärgerst, dann ist ja auch deine Aufmerksamkeit immer ganz viel darauf gerichtet. Und das war früher wirklich so, ich habe einfach, wenn ich mich hingelegt habe zum Beispiel, ist schon gleich so einen Gedanken gehabt von, Oh, jetzt werde ich gleich wieder diesen scheiß Tinnitus hören und bestimmt wieder eine halbe Stunde nicht einschlafen können. Also bevor ich überhaupt bewusst nachdenken konnte, kam so ein Gedanke im Kopf. Und dann war es natürlich auch so, sobald ich das gedacht habe, habe ich den Tinnitus gehört und dann habe ich mich gestört gefühlt dadurch und konnte nicht einschlafen. Also so eine wunderbare, selbsterfüllende Prophezeiung. Und später habe ich es dann so gemacht, dass ich mich hingelegt habe und ganz bewusst schon gleich ein Hörbuch angemacht habe. Also ich habe gar nicht erst so diese stille, ähm, ja passieren lassen, sondern ich habe gleich ein Hörbuch angemacht und habe versucht, mich auf das Hörbuch zu konzentrieren. Und mit der Zeit war es dann einfach so, dass ich den Tinnitus immer weniger gehört habe. Und heute ist es so, dass ich ihn eigentlich gar nicht mehr höre, eben nur in Stresssituationen, dass es nochmal ganz kurz anspringt, aber auch relativ schnell wieder weggeht. Und das finde ich faszinierend, weil ich wirklich glaube, dass ähm, ja mein Umgang mit der Erkrankung was gemacht hat, weil er ist bis heute ja nicht komplett weg, da hatten die Ärzte recht, er ist tatsächlich geblieben, aber er schränkt mich heute so gut wie gar nicht mehr ein. Und das war damals, so als es anfing, auf jeden Fall anders. Und vielleicht kann man das auf andere Erkrankungen auch übertragen. Das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung.
1: Ja, danke, dass du das gerade geteilt hast. Was, was mir gerade auch noch eingefallen ist, ist ja tatsächlich auch, ähm, wie du es gerade beschrieben hast, du hast es jetzt in stressigen Situationen taucht es noch auf und es gelingt dir aber trotzdem, da nicht einzusteigen, wenn man das so benennen will. Das heißt, man könnte ja sogar sich auf den Standpunkt stellen, dass Symptome, also Krankheitssymptome sogar wertvoll sind, weil sie uns auch was hinweisen. Also mhm. gerade dass man sagt, und ich habe auch eine Mitarbeiterin, die eben auch unter Tinnitus leidet und da, jetzt wo du das so gesagt hast, fällt mir das auch auf, wenn eben viel Stress ist, wird es eben sehr präsent. Und wenn sie eben nicht reagiert, wird sie krank, fällt sie aus, ja, dann kriegt sie, erschafft sie sich quasi, und das ist jetzt gar nicht irgendwie wertend gemeint, aber damit erschafft sie sich die Ruhe, die sie eben im Klinikalltag nicht findet, weil wir ja doch sehr darauf getrimmt sind oder wir wollen natürlich für den Patienten da sein, wir wollen unser Bestes geben und wir wollen natürlich nicht ausfallen und wir übergehen dann solche Symptome natürlich auch schnell. Wohingegen, wenn man natürlich frühzeitig merkt, Mensch, das kommt jetzt, wie ist es gerade? Ach, es ist wieder stressig. Und wenn man dann achtsam ist mit sich, dann könnte man so ein Symptom ja tatsächlich sogar als Segen wiedernehmen, weil es für Selbstfürsorge oder für Achtsamkeit und Resilienz sorgt. Würdest du, da, würdest du dem zustimmen? Weil so habe ich es gerade verstanden von dir, was du gesagt hast. Absolut. Ähm, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Also
0: weil es ist ja auch letztlich so, ähm, unser Körper. Produziert ja, wenn man so will, Symptome, wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und ähm, wenn man sich das versucht, möglichst wertfrei anzugucken, dann kann man eine Menge. Informationen sammeln, die einem auch helfen, in Zukunft anders mit bestimmten Situationen umzugehen und somit auch eine Erkrankung positiv zu beeinflussen. Also wie jetzt zum Beispiel bei dem Tinnitus, wenn ich den als Warnzeichen wahrnehme, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt einfach gerade ein bisschen viel Stress. Weil wenn ich den Tinnitus höre, das hat ja dann auch mit Bluthochdruck zu tun. Das sind ja so Sachen, die sind uns ja gar nicht so bewusst. Die laufen ja im Körper ab und das weißt du am besten als Medizinerin, machen den Körper auf lange Sicht irgendwie krank, wenn es eben zu lange ist, dass dieser Gleichgewichtszustand gestört ist. Man selber kriegt es aber bewusst nicht mit. Und wenn man aber so ein Symptom hat wie ein Tinnitus, dann kriegt man es mit. Also das ist irgendwie. Ich habe das für mich dann damals so verbucht, das ist wie mein Wecker, also einfach mein körperliches Symptom, was mich darauf aufmerksam macht, wenn ich zu viel Stress habe. Und Bluthochdruck zum Beispiel merke ich ja kaum. Also da kriege ich vielleicht mal einen roten Kopf oder so, aber so richtig bewusst kriege ich das meistens nicht mit. Von daher ist das einfach eine Möglichkeit meines Körpers, auf sich aufmerksam zu machen. Und dann, weil du das vorhin so sagtest, mit, man könnte ja eine Erkrankung auch einfach als Freund sehen. Und es macht einfach einen großen Unterschied, weil wenn ich es eher als Freund sehe, also das Symptom sozusagen wahrnehme als etwas, was mich auf etwas aufmerksam macht, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht ist, ähm, dann kümmere ich mich zum einen eher darum und zum anderen stresst es mich einfach nicht so. Ähm, das ist zumindest meine Erfahrung, weil was zumindest jetzt bei dem Beispiel Tinnitus zutreffend ist. Und ich glaube, dass man das auf einige andere Erkrankungen wahrscheinlich übertragen kann, dass es im Endeffekt einen großen Unterschied macht, vielleicht kann man es sogar auf alle Erkrankungen übertragen, ähm, ob ich etwas, was ich habe, eine Erkrankung, die ich habe, komplett ablehne oder ob ich das akzeptieren kann und einfach äh, einfach nicht, aber für mich gucke, wie kann ich damit jetzt möglichst gut leben. Und ich glaube tatsächlich, gerade bei Stresssymptomen, und ich arbeite ja viel auch mit Patienten, die Stresssymptome haben, die depressiv werden, die ausgebrannt sind. Und gerade bei Stresssymptomen, die dann irgendwann in eine Depression oder Angststörung oft münden, ist es so, dass es wahnsinnig viele Warnzeichen des Körpers gibt, die wir aber nicht wahrnehmen, also die wir in unserem Stress quasi lange Zeit übergehen und dann kommt halt irgendwann ein größerer Hammer, der uns äh, zum Innehalten zwingt und der wirklich sagt so, und jetzt guckst du dir aber mal an irgendwas stimmt hier nicht und der Hammer ist halt sowas wie ein Tinnitus oder ein Hörsturz oder eben eine körperliche Erkrankung und ähm, Im Endeffekt sind es alles Möglichkeiten unseres Körpers oder auch unserer Psyche darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und im Endeffekt kann man es auch als Geschenk sehen.
1: Ja, das ist, das ist ein spannender Ansatz. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch wenn man krank ist, ähm, das helfen würde, weil man es eben annimmt, dem zustimmt, dass es so ist und nicht diesen Widerstand leistet und dadurch sich selber nicht noch zusätzlich auch Stress macht, weil genau. auch das macht ja somatische Prozesse, also wenn wir gestresst sind, wenn wir krank sind, wir haben einen hohen Kortisonenspiegel, das macht ja viel tatsächlich körperlich. Und wenn wir damit gelassener sein könnten und vielleicht Krankheit auch mal zustimmen und sie eher als, als Hinweis nutzen, als Freund sehen, der uns vielleicht wirklich einfach, zur Ruhe zwingt, weil wir gerade im Hamsterrad sind und weil wir eben nicht verstehen, was vielleicht unsere Psyche uns ausdrücken möchte, dann glaube ich, dass einfach auch Krankheiten anders heilen, vielleicht schneller heilen, vielleicht gar nicht erst so schwerwiegend werden. Das ist natürlich schon fast philosophisch und theoretisch. Nur es gibt ja auch diese, diese Beispiele in der Medizin, dass auch schwere Krankheiten plötzlich geheilt sind, weil eben Stress und weil die Leute auf sich achten, weil sie sich vielleicht aus bestimmten Situationen rausbringen und einfach mal zur Ruhe kommen und sich die Ruhe auch gönnen, was ja in der heutigen Gesellschaft auch schon immer ist. Ne? Wenn man krank ist, dann muss man sich fast entschuldigen. Jetzt mit Corona ist es ein bisschen besser geworden. Aber lange Zeit war es ja so, man, man geht halt zur Arbeit, bis, bis man nicht mehr kann, bis zur Erschöpfung. Und Krankheitszeichen dann wirklich liebevoll anzunehmen und als Freund zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vieles verändert und passt ja auch wieder zu so einem ganzheitlichen Ansatz, dass man sagt, Körper, Geist und Seele sind eben eine Einheit und ich kann das eine nicht ohne das andere therapieren. Also ich habe irgendwie immer beide Anteile, den einen mehr, den anderen weniger, auch immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und da eben ganzheitliche Ansätze zu finden und eben, ja, wenn man so will, liebevoll mit Krankheit zu sein. Also das ist wirklich ein schönes Bild, das wie so ein Freund zu behandeln, mit der Absicht dann eben schneller zu heilen. Also mhm. gerade mit dem Tinnitus finde ich das ein ganz anschauliches Beispiel. Und letztlich ist es egal, ob es Migräne-Patienten sind, ähm, die da ja auch wirklich drunter leiden. Also es sind ja auch alles Symptome, die sehr unangenehm sind, die man ja wirklich nicht haben will. Und da einfach mal zu schauen, wann sind die da, wozu führt das und ähm, da nicht versuchen, so Widerstand zu leisten, sondern zu sagen, okay, sie sind jetzt da, dann gönne ich mir jetzt Ruhe, egal was ist und wenn die Welt neben mir brennt, ich gönne mir jetzt Ruhe und ich nehme mir die Zeit und um das einfach anzunehmen. Von daher, ich finde das Bild, was du beschrieben hast mit als Freund sehen, ähm, ja, ganz schön, auch für, für Therapie letztlich. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, also das kann ich ja jetzt auch nur aus meiner persönlichen Erfahrung so sagen, aber so arbeite ich auch viel mit meinen Patienten, wenn es um ihre Erkrankung geht, weil da geht es auch oft darum, gerade bei psychischen Erkrankungen, gerade zu so den ersten Therapiesitzen, dass die meisten Menschen erstmal auch damit hadern, überhaupt psychisch krank geworden zu sein. Weil sie das ist halt in unserer Gesellschaft noch so ein Tabuthema. Und viele assoziieren damit, dass sie jetzt irgendwie am Boden angekommen sind oder befürchten, dass sie in die Psychiatrie müssen und haben einfach... Vorstellungen, die zum Teil einfach auch nicht stimmen, die durch Medien geprägt sind oder mangelndes Wissen geprägt sind, haben Angst vor der Reaktion anderer. Was denken die, wenn die wissen, ich gehe zur Therapie? Also spielt ganz vieles mit rein. Und ähm, da geht es dann auch ganz viel erstmal darum, das aufzulösen und erstmal zu gucken, was ist jetzt wirklich hier mal ein, was ist und was ist auch Interpretation und ähm, wie kann man Krankheit auch sehen und was ist es eigentlich? Und was ich auch noch ganz wichtig finde bei dem, was du vorhin gesagt hast, wir sagen ja auch nicht, man hat jetzt mit seiner Einstellung oder mit dem, wie man an Krankheiten rangeht, das komplett in der Hand. Natürlich, ähm, was Heilung angeht. Da spielen immer alle möglichen Faktoren mit rein. Und ich glaube, ganz ehrlich, alle sind davon noch nicht erforscht. Wir wissen nicht, warum manche Krebspatienten es schaffen, sich zu heilen, auch mit gesunder Ernährung, mit Stressmanagement, mit Einstellung. Und andere machen all das und sind am Ende trotzdem nicht geheilt. Also wir wissen nicht, was da am Ende alles reinspielt, es ist definitiv multifaktorielles Geschehen. Aber was wir wissen ist, wo wir Einfluss drauf haben, ist definitiv, wie wir mit Dingen umgehen. Das ist immer wieder das, wo wir als Menschen den allermeisten Einfluss haben. Und das war uns jetzt in der Folge heute einfach mal wichtig zu beleuchten. Man kann Krankheit eben nur als Fluch sehen. Man kann Krankheit aber auch als Segen sehen. Und es macht einen Unterschied. Und ja, wenn dich das angesprochen hat oder interessiert hat und wenn du das spannend findest, wenn du uns vielleicht deine Erfahrungen schildern möchtest, aus dem Heilberuf kommst oder auch eine Patientenperspektive hast, dann melde dich gerne bei uns. Wir führen gerne Interviews auch im Rahmen dieser Podcast-Reihe. Und uns geht es ja auch viel um die Vernetzung von Ärzten und Therapeuten. Von daher freuen wir uns über jeden, der sich mit uns vernetzt. Und wenn du mehr über uns oder unsere Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch einfach auf unserer Homepage vorbei wwwgesund im
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis bald.